0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast. Yo soy Víctor.
1: Y yo soy Sergio.
0: Sergio, ¿qué haremos hoy?
1: <risa> Antes de empezar con el tema del día de hoy, quería hacer como una breve recapitulación del podcast. Ok. Y de, de Cliffhanger en general, ¿no? Porque para los que no lo sepan, somos un canal de YouTube. Empezamos, de hecho, como un canal de YouTube que hace videoensayos, ¿no? Eh, inspirados en los canales de Every Frame a Painting.
0: Now You See feed... It. Claro. Este, los de Patrick Williams. Ah, este Nerd Rider, también uno muy bueno. Claro. Con esos empecé yo, y, y ahora sí. sigo un chingo más. Sí, hay más, sí, no, sí, ya. Hay, hay un chingo, Lizzie Ellis, Maggie Mae Fish, que ahora somos súper fans de ah, Ándale. Sí, hay mucha
1: comunidad de YouTube que... Que se dedica al video ensayo, que se dedica a los análisis de cine y demás cosas. Y Cliffhanger empezó justamente como un proyecto que apuntaba a lo mismo. Y posteriormente empezamos el podcast, ¿no? Como una manera de diversificar el contenido, de ser más constantes también, porque los video ensayos, pues, nos cuestan mucho tiempo. Y quería, como simplemente, este, ticiar que estamos trabajando justamente en dos video ensayos, ¿no? Para, para estrenarse de, dentro de, del 2021. Y de la misma manera. El podcast se viene más recargado, con más sorpresas. El pitch va a regresar. Y también este, ya tengo por ahí una entrevista que, que me gustaría hacer. Excelente. Y que creo que va a ser la, la primera que hagamos... Eh, dentro de de, de, esta nueva, de, esta, de estos nuevos meses, ¿no? De, sí, de este año. Sí, exacto, sí, sí, sí. Por eso no sabía cómo decirlo, pero dentro de esta temporada nueva que, que se avecina. Y porque también pues ya son 60 episodios de podcast, entonces este sí nos preocupa mucho el mantenernos frescos. Y justamente con esa mentalidad fue que decidí que vaya la pena el hacer un episodio. ...que hablara como de las fases de producción, ¿no? Porque este es un podcast de cine, ¿no? Hablamos de películas, hablamos de series... ...hacemos entrevistas con realizadores, ¿no? Pero también no hay que perder de vista que nosotros también somos eh, realizadores, ¿no? Y que también me gusta, ¿no? Cuando podemos hablar de esos temas, ¿no? De guión, de escribir historias... Es también otro tipo de contenidos que, que hay que seguir abordando... ...y que al menos a mí me gusta mucho como el tener esa oportunidad... Y sobre todo porque es un tema que tengo muy presente, ¿no? O sea, quiero hablar como en, en, de dos cosas, ¿no? Lo que viene siendo las fases de producción porque quiero aclarar algo, ¿no? Que me parece que es muy pertinente hacer. Y sobre todo pensando en toda esa gente que nos está escuchando y que seguramente eh, pues también quiere empezar a hacer proyectos, ¿no? O, o, o no sabe, ¿no? O sea, apenas está empezando o quizás no está estudiando algo relacionado pero también le llama la atención, le interesa. Me gusta que Cliffhanger también pueda ser como ese, ese vehículo en el que podemos discutir estos temas, ¿no, Víctor? Sí, así es. Creo que lo más correcto de empezar es las fases de producción porque también el otro tema es cómo empezar un proyecto. Pero para hablar de cómo empezar un proyecto cinematográfico, no, ya sea de corto o de largometraje, me parece más pertinente hablar primero por las fases de producción porque quiero, insisto, aclarar algo que tengo muy, muy presente. Y es el, es el hecho de que, por lo general... Se, sabemos, ¿no? o se nos dice, o si vas a la escuela, ya sea de comunicación, o que tenga que ver con producción audiovisual, o que tenga que ver con cine, se, se te enseña ¿no? que existen tres fases de la producción, no que vienen siendo la preproducción, que es que tú llegas con un guión, tienes a tu productor, y empiezas a hacer posible ese proyecto sea lo que sea, ¿no? Cortometraje o largometraje, ficción o documental, animación o experimental, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y trabajan en conjunto en una carpeta de producción que es donde incluyes toda la logística, el presupuesto, cuánto te va a costar la película, haces un plan de rodaje para cuando tengas que grabar, este, juntas a la crew, ¿no? Tu equipo de trabajo, y todos van, eh, ya, ya con el guión que tú ya escribiste, todos van trabajando en base a esa misma línea, en base a la visión del director, y para todos ir como sintonizados y también ir fluyendo creativamente sobre lo que va a venir siendo esa producción, ¿no? Luego la segunda fase es la producción, que viene siendo el rodaje, ¿no? O sea, grabar eh, todo eh, ese guión en base a esa carpeta de producción que ya se hizo, en esos planes, en esa logística y demás cosas, ¿no? Y la última fase, la tercera, viene siendo la postproducción, que comprende la edición de todo lo que grabaste, ¿no? De hacer un primer corte, ¿no? Que es como el primer borrador de la película. Este, y... Eh, ya una vez que está listo de principio a fin la narrativa, eh, se trabaja ahora sí lo que viene siendo la postproducción, que viene siendo el diseño sonoro, pues los VFX, eh, la corrección de color, eh, el 5.1, ¿no? De que tiene que ver con el sonido. Eh, la mezcla 5.1. Este. Y todas esas cositas que ya. Ya que una vez que la película está terminada. Esos son como los ajustes técnicos finales para que esté lista, ¿no? Y ya, según eso, según como, como se nos enseña o se nos dice, o buscas por ahí. Son esas tres fases, ¿no? El, las que comprenden cómo hacer un proyecto, insisto. Pero. En realidad. Son cinco. En realidad hay dos, fase, hay dos fases. que Una que va antes de la preproducción. Que vendría siendo la primera fase. Y otra que viene siendo la última. Que se situaría después de la postproducción. Y, y es justo eso lo que quiero hablar. Porque eh, yo ahorita tengo... Digo, seguro, seguro para los que ya nos han escuchado. Saben que, que ahorita estamos trabajando en, en dos documentales. Uno lo estamos justamente editando ya tenemos tres años haciéndolo es un largometraje también y el otro también es un largometraje documental pero ese proyecto yo llevo dos años desarrollándolo y esa es la fase de la que les quería hablar la primera fase que es eh, pues la fase del desarrollo no este eh, tú víctor sabías esto o sea bueno una es la fase del desarrollo y la, la otra la última será la fase de la distribución no porque una película no se termina hasta que puede llegar a, a la pantalla, ¿no? Entonces, Víctor, ¿no sé si tú también en, en tus entrevistas que escuchas o en los contenidos que ves o por ahí que, que habías escuchado un poco sobre estas otras dos fases de, de la producción?
0: Pues, usualmente he visto que lo manejan este, en la escritura del guión y todo eso, lo meten en dentro de la preproducción. Porque a, a, al menos, este, depende de la producción, claro, pero
1: Claro, claro,
0: Muchas veces, sobre todo cuando son películas Grandes y de estudios que ya están Aseguradas, ¿no? Que van a pasar sí o sí Este Y muchas veces Muchas este, cosas se van adelantando Mientras el guión se escribe, ¿no?
1: Sí, sí, claro
0: Yo casi siempre pienso en, en lo del guión Como parte de la -producción, aunque, claro, que no todos los proyectos empiezan igual.
1: Claro, claro.
0: Pero esa es otra manera de la que todas las películas que, que no vienen de un estudio o, o que son como independientes son más parecido a lo que tú dices, ¿no? De que, de que na nadie le pide a, a estos escritores que inicien su película, ¿no? De que ellos claro. le empiezan, ¿no? Y, y, y buscan cómo sacarlo adelante, ¿no? Ya sea a través de... Encuentran un estudio o o la realizan por su cuenta, la pagan por su cuenta o por patrocinadores o lo que sea y luego encuentran una manera de distribuirla, ¿no? Pero sí.
1: Sí, ¿no? O sea, pues es lo como lo común o, o lo tradicional incluso. este Pero a mí sí me parece muy importante el concebir estas dos fases, que es la de desarrollo y la de distribución. Sobre todo porque, es, insisto, estamos hablando de, de nosotros, ¿no? Como que desde nuestra realidad, desde nuestras condiciones, nuestros contextos. Y sí se vuelve como muy importante verlo así, porque si de por sí una película de estudio de Hollywood, que no somos de estudio ni de Hollywood, pero si de por sí una de esas películas grandes se tarda, pues, ¿qué te gusta? De dos a tres años, ¿no? Porque ellos siguen protocolos y fechas, ¿no? Y calendarizaciones y demás, ¿no? Este, más o menos, pues imagínate a alguien que es independiente, ¿no? 100%, ¿no? O sea, cuánto tiempo cuesta y lleva, ¿no? Y porque muchas veces así pasa, ¿no? Que las películas toman muchos, muchos, muchos años. Entonces, sí es como muy importante concebir el desarrollo como una fase por separado, porque escribir un guión... <risa> escribir un buen guión, <risa> ¿sabes? O sea, de que Ajá. así ya no, de que ya está, ya está así perfecto, ¿no? O sea, no perfecto, pero tú me entiendes, no terminado, ¿no? O sea, de que ya lo pueden leer, ¿no? Sí. O sea, ya lo puedo enseñar, ¿no? O sea, ya podemos empezar a trabajar de, de este borrador y no voy a volver a escribir. ¿sabes? O sea. No, para nosotros que estamos como empezando o que es más difícil. O que, o que. Pues sí, ¿no? Este es un rollo, ¿no? O sea. Y por eso quería hablar un poco de los proyectos que que tenemos, porque, digo, yo, yo ahorita, yo veo, o sea, porque si sí es muy importante, desde el momento en el que, desde el que tienes la idea, y empiezo a trabajar en esa idea, ¿no? Porque yo siempre hago como, yo, para mí escribir un guión, siempre es como, hay un trabajo previo, ¿no? Hay como una pre del guión, ¿no? Para mí sí es muy importante, este... Trabajar así como, para empezar a saber qué es lo que va a pasar, quiénes son mis personajes. Bueno, esto, esto cuando es en ficción, ¿verdad? Porque en, en documental también también me clavo mucho con el pre, pero sí trabajo de manera distinta. Y como ahorita estamos haciendo más documental, Víctor, pues sí, este, para mí, yo pienso en el documental como algo más inmediato, ¿no? Porque para mí es salir y grabar, ¿no? O sea, obviamente salir a grabar en base a ciertas intenciones o en base a ciertas cosas. Porque, por ejemplo, este proyecto que es que más reciente, el de camarada Cano, que llevo dos años trabajando, o sea, en desarrollo todavía. Y, y por eso me parece importante hablar de eso, porque ¿a qué me refiero con esto? Eh, en documental, este proyecto yo sabía que me iba a tomar más tiempo que, que me iba a exigir, ¿sabes? O sea, que yo sabía que este proyecto sí me iba a... Sí, sí, sí me iba a tomar más, ¿sabes? Y, y también por eso mismo lo quería hacer, ¿sabes? Porque iba a ser como la oportunidad de ir aprendiendo y de ir aplicando a convocatorias, de ir aplicando a fondos, a becas, a todo ese tipo de, de, de espacios que existen que, que, que sirven para, para trabajar esos proyectos. Porque el otro que tenemos, que es el de Resistencia, que ya, está, ya estamos editando, ese proyecto sí fue muy improvisado y es lo que me gusta de ese proyecto, ¿sabes? Porque para mí... Resistencia es el documental, o es la, primer, es la es nuestro primer largometraje que hicimos con lo que tuvimos, ¿sabes? O sea, fue... Va, vamos a contar esas historias como otros cuentan, ¿no? De que, pues, no, pues, que era la, la, la tesis, ¿no? De no sé dónde. Y, y nomás éramos tres, cuatro personas y salimos y fuimos y esto y lo otro. Y fue con nuestro propio dinero y demás, ¿no? Sí. Este, Resistencia para mí es ese proyecto, ¿no? Y para mí es un orgullo, ¿sabes? De que lo vamos a sacar y lo estamos sacando... Con nuestras garras, ¿no? Con, con, con todo lo que tenemos, ¿no? Somos una crew bien pequeña de cuatro personas, bueno, obviamente o sea. se van a ir sumando, se, han, se están ido sumando gente que nos está apoyando en, en, en ciertas partes o en, cierta, en, en ciertos momentos del, del documental, y de la misma manera... Como es documental, nos ha apoyado a muchísima gente, ¿no? Y hemos conocido a muchísima gente que sí. uh, no solo hemos entrevistado, sino también que, que nos han contribuido a conocer a otra gente para entrevistar, a proporcionarnos materiales, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, como yo cualquier película, este, por pues los créditos, por eso son tan largos, ¿no? Porque mucha gente se ve involucrada, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Ese proyecto de resistencia es es la película que hicimos con lo que teníamos, ¿no? Y ese es, ese es el orgullo de, de lo que pudimos hacer con lo que tenemos, ¿no? Sin aplicar a nada. ¿Por qué? Porque pues también fue un poco improvisado, fue, no teníamos la misma experiencia, ¿no? No era el momento, no, 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 no lo veíamos tan cercano. Y por eso este otro proyecto de camarada acá, ¿no? Para mí sí era como, no, este sí tiene que... Este sí... este Con este sí quiero ser un poquito más ambicioso, ¿no? Con este sí quiero conseguir más cosas, con ese... Y aparte porque el proyecto... si sí, Este proyecto sí amerita dinero, ¿no? Porque también es más complejo en la historia, en las locaciones... Sí, este... hay, que, hay que
0: viajar más, hay que conseguir Exacto. más cosas... Este, sí... Va a requerir mucho más... Este, eh, Resistencia fue más improvisado porque... Es un espacio al que ya tenías acceso, ¿no? Y, y nada más uh -huh. era Es más con... local... Sí, y era de conseguir... Uh -huh. de... Con, eh, lograr relacionarnos con la gente a la que íbamos a entrevistar, ¿no? claro. Y que nos deje, nos prestara esos espacios y su tiempo, y uh -huh. lo logramos, ¿no? y, y todavía faltan cosas que grabar, ¿no? Pero en general, uh -huh. ahí tenemos ahí un cuerpo o un Ajá. esqueleto al menos de, de ese documental. Claro. Sí, y Kamara no va a estar más así como tú dijiste, más ambicioso. Vamos a contar más, más ayuda.
1: Exacto. Y justamente... Camarada, acá no es el, el proyecto con el que he, he empezado a aplicar a estas convocatorias, ¿no? Sí. Y, y que puedo decir que me ha ido bien, ¿no? Ah, este, si, si quieres comentar este... lo que acaba
0: de hacer, que fue un gran bueno, logro. Bueno, sí,
1: era justo un poquito lo que quería contar, no tanto por echarme flores, sino porque quiero... quiero no, como... eso te merecen es las flores. No, <risa> más que nada para, para, para presentar precedentes, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. puedo hablar desde nuestro ejemplo de este proyecto, porque... Bueno, insisto, este proyecto sí sabía desde un principio que iba a tomar... Me iba a, a obligar a más. Y también eso es lo padre de los proyectos, ¿no? O sea, que te exijas más, que sean más, que sean nuevos retos, ¿no? Que, que, que se vuelvan se más ambiciosos, ¿no? O sea, también yo creo que ese es el chiste, ¿no? Y cada proyecto también se vuelve distinto de esa manera, ¿no? Entonces este proyecto me ha servido porque me ha costado mucho descifrar. Descifrar esa historia, descifrar ese guión... Este, en un principio no tenía tanto Tenía nada más un personaje, que es el personaje titular Camarada Cano, sí. que viene a raíz De un personaje, de una persona real con, a, quien yo, a quien conocimos en el otro documental De Resistencia, uh -huh. y que nos contó esta Historia, ¿no? Entonces, este, sí, teníamos nada más Eso, a de cuenta, sí. ¿no? A partir de ahí
0: Una vez le describí a Alguien que Camarada Cano uh -huh. Es un spin-off de Resistencia ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Algo así
1: <risa> Este, y... Y a lo que voy es... Empezamos con... Y bueno, también, también voy a empezar a hablar de documental... Para los que estén interesados... Porque también es importante... Ver cómo, es, cómo son los procesos, ¿no? Uh -huh. Este... En, en documental yo tenía... Su, yo, yo, yo A pesar de que no hemos grabado tanto... Porque también seguimos en fase de desarrollo... Sí. Y porque todavía faltan cosas por, por conseguir... Uh -huh. Este... Tenía un personaje... Tenía un personaje... Tenía una anécdota, ¿no? Y a partir de ese personaje y de esa anécdota... Hicimos pequeños... Hicimos muy poquitas grabaciones en base a, a lo que nosotros estábamos buscando en ese momento, ¿no? Y eso me permitió también que ya tenía la experiencia de conocer a, a mi protagonista, este, de acompañarlo a estos pequeños viajes que hicimos, a estas pequeñas grabaciones, platicar, escuchar. En documental para mí es muy importante eso, o sea, eh, una cosa es la investigación, ¿no? Que es muy importante, pero también a veces la investigación es tu personaje, ¿Quién es tu personaje? Porque, es, o sea, si va a ser tu protagonista, pues tienes que saber quién es, ¿no? Tienes que conocerlo, tienes que hacerle muchas preguntas, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, es un trabajo de escuchar, ¿no? 100%. Uh -huh. este, y yo ya tenía esa ventaja, es lo, que, es lo que quiero como agregar en este punto, ¿no? Yo ya tenía esta ventaja de conocer un poco a mi personaje y de tener la facilidad y confianza de que, podía, de que cuando yo le hablara... Nos organizábamos fácilmente para hacer cosas, ¿no? Entonces, eso ya es algo que no, no todos tienen en un principio, ¿no? Pero para documentar es muy importante porque también eso es trabajo. Eso también es trabajo previo. Eso también es investigación. Eso también es, es pues, insisto, es, es parte de, de lo que estás llevando a cabo, ¿no? Entonces, yo ya con eso me empecé a dar cuenta y empecé a, a ir descifrando la historia o me empecé a, a dar cuenta de cosas que me interesaban. Y eh, eh, cuando empezamos ese proyecto fue en 2019... ...en el verano... ...bueno, cuando decidimos hacerla, hacerlo un largometraje, ¿no? Sí. Este, y en noviembre yo apliqué aquí a Conarte... ...que es eh, la, la, el Consejo de, de Arte y Cultura de Nuevo León... ...este... ...que hacen convocatorias... ...que hacen muchos encuentros artísticos y culturales y demás... ...este... ...fui a lo que ahí se llama... ...la incubadora de proyectos cinematográficos... ...que es un espacio... ...de una semana... ...en la que tú vas... ...tú aplicas, ¿no? ...obviamente, te seleccionan... ...aplicas con un proyecto de largometraje... Y estás ahí un, unos días recibiendo eh, eh, tallereo, ¿no? De tu, o sea, tú estás trabajando en tu proyecto durante una semana, ¿no? Cinco días o menos, cuatro. Este, yo estuve cuatro días este, trabajando en base, con, con gente profesional. Que a nosotros nos tocó, vinieron, vinieron gente de México, ¿no? Bueno, es gente muy... Eh, ...muy experta, ¿no? Que ya tiene muchas películas... ...que ya, pues, que ya saben qué onda, ¿no? O sea, que tienen gran trayectoria y experiencia y demás... ...y vinieron y el tema era el pitch, cómo hacer un pitch, ¿no? También que ya hemos hablado de eso y, y demás... Y, ...y para mí fue muy estresante porque... ...porque a pesar de que medio tenía algo... No tenía claro la historia todavía, ¿no? No había un guión, por ejemplo, ¿no? No había todavía claridad de por qué quería contar esta historia, ¿no? Que también es muy importante independientemente de qué es lo que estás haciendo. Si es documental, si es ficción, si es animación, si es experimental, independientemente de lo que sea que estés haciendo es muy importante que tú tengas claro por qué estás haciendo esto, ¿no? O sea, cuál es tu tema... Este, ¿por qué te mueve? porque te inquieta? ¿Cuál es tu motivación? ¿No? Eso es básico Y todo eso es en la, en la fase Se hace en la fase de desarrollo Y eso es a lo que quiero llegar un poco En la fase de desarrollo, tú empiezas con una idea Y lo, lo correcto De la fase de desarrollo es que tú Termines con Con la suficiente Claridad Para poder emprender la fase de preproducción Y ahora, eh, 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 eh yo en ese momento no tenía un guión. En la fase de desarrollo tú escribes un guión. Y, por, y me es muy importante decir esto porque... Muchos dicen, no ah sí, sí, ah sí, las tres fases de la producción. No, pues que la preproducción ya llegas con el guión. Eh, espérate, ese guión me costó... ¿Qué te gusta? ¿Un año? ¿Dos años? O incluso hasta más de escribir y hacer... Para que llegara al punto de que ya puede ser parte de la preproducción. O sea, escribir el guión también toma su tiempo... También es un gran labor, también exige mucho y también hay espacios de desarrollo, becas y convocatorias que son justamente para escritura de guión. Y si tú estás aplicando a eso o te interesa aplicar a eso, significa o la intención es concretar esa fase de desarrollo, porque la fase de desarrollo lo más importante es que tú como escritor o tú como, como aquel que está contando la historia, tengas la suficiente claridad, no solo con un guión, sino con una, vamos a decir, carpeta de desarrollo, en la que tú escribes una sinopsis corta, en la que tú escribes este cuál es tu motivación, en la que tú escribes eh, más o menos visualmente cuál va a ser la propuesta de esa, de esa historia. ¿Sabes? O sea, las cositas más básicas, más sencillas, pero que ya le van dando una, una aproximación a lo que va a ser eventualmente... Esa, esa historia, esa, esa película, ya, ya más en concreto, ¿no? O sea, básicamente la fase de desarrollo sirve para hacer como un guión y una carpeta de desarrollo que te permita a ti, para empezar a ti, entender qué es lo que estás haciendo. Y que tengas la lo suficiente soltura y facilidad de poder explicárselo ahora sí a los demás. Y porque a partir de eso ya puedes conseguir a la gente que te va a apoyar a la siguiente fase que viene siendo ahora sí la preproducción, ¿no? Y ahora sí viene todo ese trabajo en conjunto de que, ok, ya a partir de un guión, ya a partir de una claridad, de una visión, de una propuesta, de una motivación, ¿cómo, cómo, cómo, cont cómo contamos esta historia ahora sí con los demás elementos, no? Entonces, en, en mi caso, en ese momento, yo no tenía un guión y por eso me costó mucho, este, pues, intentar, eh... ¿Cómo se dice? Pues hacer el pitch, ¿no? De, de, mi, de mi película Y fue un momento muy estresante por lo mismo Pero me sirvió mucho Porque me di cuenta de esas cosas Y porque aprendí muchísimo, la verdad fue, fue un, Una muy buena experiencia Y en el 2020 Yo aplico al, a una beca Que es el Centro de Escritores Cinematográficos De Nuevo León Que es una beca de escritura De guión, ¿no? Eh, te, y fue la primera vez que alguien me pagó Por escribir ¿no? Y en un guión, y un proyecto mío, ¿no? Este... Y está bien padre, porque también era de Conarte, y Conarte son son bien buena onda, y tienen cosas muy chidas, y es todo como muy, muy padre, es muy fácil como, como acceder, y son muy flexibles, o sea, insisto, es, es, es una gran oportunidad empezar por Conarte, bueno, insisto, eso es en Nuevo León, seguramente, y quiero pensar que en algunos otros estados de la república, o en algunas otras partes, eh, eh, países, debe haber también, y porque sí las hay, ¿no? Sí, tiene que haber. becas, apoyo, exacto, sí, uh -huh. becas de apoyos de escritura de guión, ¿no? porque pues qué mejor que te estén apoyando para tú poder avanzar con tu proyecto no entonces esa beca a mí me sirvió para escribir un guión y todavía también me costó porque ya tenía otras inquietudes, ideas e intereses que permeaban esta historia que yo quería contar y esos 10 meses que estuve de la beca escribiendo el guión me sirvió mucho para saber qué diablos era lo que yo quería hacer y yo escribí un primer, un primer borrador del guión documental, ¿no? Entonces, eh, ya con este primer borrador ya me siento como más confiado, ya sé más o menos qué onda con las cosas. este, Aún así me falta conseguir o, o, otras cosas de producción. Pe y ahorita estaba un poquito perdido y decidí aplicar a, a una residencia. Que también es otro tema, ¿no? Existen eh, las residencias que son espacios de formación, ¿no? De cine, que son que son en todo el mundo, ¿no? La idea, la idea es que tú aplicas, si te seleccionan, este, tú vas al país en donde es la residencia y estás trabajando por dos semanas o un mes de manera intensiva con profesionistas con tu proyecto, ¿no? Entonces, este, la, las residencias también siempre son para desarrollo, ¿no? Para cuando estás, estás desarrollando un proyecto, ya sea que tienes un guión o todavía no lo tienes, estás trabajando de, eh, de, de lleno en eso. Y eh, justamente yo descubrí a Campadoc, que, que a mí me encantó desde que lo descubrí porque es un festival de cine de Panamá, eh, de documental, ¿no? Que además tiene estas convocatorias de, de, de residencia y también hay uno para hacer cortometraje, un cortometraje, ¿no? Entonces está bien padre porque es 100% documental y 100% como, como latinoamericano, ¿sabes? Como que también me hizo pensar en la importancia, ¿no? Que tiene que existan espacios latinoamericanos, ¿no? Este, de formación sí. y uh -huh. también de documental, ¿no? Como, como todo era como así, todo, todo estaba ya alineado, ¿no? Entonces me emocionó mucho y pues apliqué. Y ya con un guión, ya, ya con un primer borrador, perdón, ya con cierta claridad, este, aún así con muchas dudas y voy a estar dos semanas trabajando otra vez de manera intensiva y de hecho voy a hacer un cortometraje incluso en base al proyecto que también me va a servir mucho porque voy a empezar a hacer grabaciones, ¿no? Entonces, así, eso, a lo que quiero llegar con, con esto, fase de desarrollo, no insisto, es que existen muchos ap apoyos, así como hay apoyos para escribir, también existe lo que son las residencias. Y, y te sirven, insisto, para esta parte en la que tú estás entendiendo, tú estás descifrando, tú estás aclarando, o también te este, sirve para tener nuevas opiniones, insisto, ¿no? Porque los proyectos van evolucionando y van cambiando y se van sol, 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 solidificando, ¿no? O sea. Pues es todo un proceso, ¿no? Que tú puedes llevar a, a, por tu propia cuenta de manera solitaria. También es completamente válido. Pero que también, también existe. Y muchas películas así se hacen de manera independiente, ¿no? Muchas sí. películas, este, pasan... También incluso las... Pues sí, ¿no? O sea, existe Sundance. En Sundance también hay como muchas... Sundance Lab, ¿no? Existen como muchos apoyos sí. y demás sí, cosas. Sí. O sea, los grandes festivales de cine también tienen este ese tipo de, de convocatorias y que de apoyos. También hace poquito vi un tweet de una chica ayer que... Que estaba seleccionada para Netflix, un, una cosa de, de. escribir películas, no ficción, algo así. Y como una fellowship, ¿no? También, pues un apoyo, una beca, algo así, ¿no? Y fue como que, ¡ah, la madre, ¿a poco Netflix también tiene cosas así? O sea, entonces, de que hay muchas cosas, hay muchas cosas, ¿no? Este. Nada más es de buscar cuál es la. la más apta, ¿no? Tanto para ti como para tu proyecto. La, la, la que no sea tan difícil o imposible de acceder porque de que hay, hay, y te sirven justamente para eso, ¿no? Entonces, sí, por eso quería como hablar de, de, de todo este mundo que hay y que tiene que ver con la fase de desarrollo, ¿no? Porque ya con esa fase de desarrollo ya tienes un guión, tienes una carpeta de desarrollo que a ti te permite, insisto, tener esa facilidad de contar qué es lo que quieres hacer, lee, a, qué, qué es lo que quieres hacer con otras personas, ¿no? Y a partir de ahí conseguir, pues, lo que sea que vayas a necesitar, ¿no? Un productor, este, algún apoyo este una carpeta de producción este y toda esa, esa fase que ahora sí viene siendo la, la preproducción, ¿no?
0: De hecho eh, Whiplash salió de un Sundance Lab, fue primero un cortometraje y luego se convirtió en largometraje sí, sí, hay muchas pelis Así varias, este, Whiplash ya ahorita es una película muy muy celebrada y así muy... Así. Nominada, sido, y Oscar, nominada y de Oscars y todo toda, uh -huh. y, y pensar que em empezó con así, con un taller también y con Claro. Ayuda de fondos y eso y, y, y mira dónde llegó. Sí,
1: exacto, justamente, o sea... Te ayuda a trabajar en tu proyecto, a que tengas esa, a que tengas apoyo de externos, de gente que, que se dedica a eso, que está profesionalizada, y también te sirve a ti como, pues, tu trayectoria, ¿no? Vas... Tu, tu película va creciendo, va, va ganando estas como... ¿Cómo dicen? Este... Pues estos pequeños logros, para que se vaya concretando, pero a ti también te sirve porque te permite formarte... Te permite aprender aprenderle a otras personas y, y, y es un doble ganar, ¿no? es un ganar-ganar, insisto. Y, y, y vuelvo a lo mismo, también la importancia que tienen, ¿no? Porque hay muchos proyectos, y hay muchas películas que, que empezaron así, ¿no? Que, 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 que se fueron por esa vía y, y que han tomado años, ¿no? Insisto, no tienes por qué hacerlo así, hay proyectos a los que no, hay gente a la que no... Pero sí, sí es importante para los que están empezando, para los que no tienen idea, para los que la ven difícil, ¿no? Este, saber que existen esos espacios, ¿no? Entonces, este, pues esa es la fase de desarrollo, ¿no? O sea, sí, sí me parece importante destacarla, darle su importancia, explicarla, ver cuáles son las posibilidades que tiene... Y, y porque, insisto, escribir un guión, un buen guión, <ríe> o sea, no...
0: Está cabrón. Pues no
1: es cosa fácil.
0: No cualquiera llega tan lejos, ¿no? Este, ah, ayer no. estaba viendo una historia así, ya ves que no sé si tú sigues a James Gunn en Instagram pero siempre está respondiendo sí. preguntas en su historia no sí. y, había, y había una alguien le preguntó de que cómo le haces para mantenerte motivado no mm. y, y, y él contestó no no quiero sonar muy agresivo pero esta es un esta es una industria muy competitiva entonces Ajá. si no estás motivado este no sé si si la vas a armar para todo lo que sigue sí lo difícil es llegar al final, ¿no? Aunque muchos se atoran en el hecho de que quieren hacer el perfecto guión, ¿no? Y el procedimiento no es ese. El primer borrador es para que tú acomodes toda la masa ahí en, en, en un plato, ¿no? Y, y los okay. siguientes borradores es para moldearla, para corregir los detalles, uh -huh. para afinar cosas, ¿no? Para quitar cosas que no sirven o agregar cosas que hacen falta. Pero, o sea muchas posibles carreras que pudieron haber surgido este no surgieron porque quisieron hacerlo perfecto del comienzo, ¿no? Y eso no se puede. También es lo que yo, este, con lo que... He estado en cursos de dibujo, uh -huh. cosas así últimamente, ¿no? Y, y también es, es increíblemente difícil aprender a dibujar uh -huh. porque cada dibujo malo que haces te duele un chingo, ¿no? Y te desmotiva sí, sí. Y, y, sí. Y, y, y cada vez que no, y no te sale y no te sale y no te sale y tú piensas uh -huh. que no vas, a, no vas a poder llegar más allá de, uh -huh. de esto, ¿no? Y, y, y es por eso que no hay muchas personas que, que saben dibujar... ...o no hay muchas personas que son escritores... Uh -huh. ...porque es, es muy fácil desmotivarse con... ...así un trabajo que tú crees que está mal hecho, ¿no? Pero es avanzar de ahí y, y seguir mejorando y mejorando... ...y pues está difícil.
1: Sí, di, tocaste tres puntos muy buenos... ...que es... ...el primer borrador, o sea... ...diste di, 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 en el clavo porque también es muy importante hablar de eso, o sea... ...el primer borrador... ...nunca va a ser perfecto. No. Y para eso existe. Ese es el propósito del primer borrador. El primer borrador es, 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 es esa primera aproximación... ...que vas a tener con tu historia, ¿no? Y obviamente todos queremos que salga bien... ...que salga perfecto, pero... Entre, ...y también lo que dice James Gunn... de es, ...esto es muy competitivo, exactamente. O sea, estamos compitiendo con un montón de gente... ...¿no? A la, a la, a la mera hora, ¿no? Este, y es por eso que es importante que... Que, que vayamos aprendiendo, reflexionando, equivocándonos sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que queremos hacer, ¿no? Porque entre más claro sepamos qué onda con, con las cosas que queremos hacer, va a haber más paz y tranquilidad, ¿no? Aún y, los, aún y en los momentos de, de más duda, ¿no? Y tensión, porque... Pues sí, ¿no? Siento que es muy importante no hacer nomás por hacer, sino reflexionar y, y darme cuenta de por qué quiero hacer estas cosas, ¿no? O cuál es mi intención, ¿no? O sea, para mí, para mí, para mí, en pocas palabras, para mí el cine es mi vocación, ¿sabes? Yo siento que, que, que esto es lo que yo puedo aportar, ¿sabes? O sea, y, y creo que, y creo que, creo que se me da, y, y creo que también tengo mucho que aprender, y es lo que más he aprendido en, es, en todos estos años, ¿no? O sea, todo el, el mar, así como dices, ¿no? Tú con tus cursos, o sea, es que sí es muy necesario. el, el, el Nunca vamos a dejar de aprender. Por lo tanto, siempre, siempre es este, necesario e importante eh, acudir a espacios de formación, ¿no? Siempre estar como en talleres. Eh, incluso le, viendo eh, entrevistas y pláticas, ¿no? Que hacen, o sea, ahorita también hay, hay muchos eh, contenidos de ese estilo. Eh, porque también escuchar a los creadores, ¿no? O sea... Te, 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 te da un parámetro y te da tranquilidad a veces, ¿no? O te da, te da esa, esa, esa aproximación ¿no? o esa visión que ellos tienen y, y te das cuenta a veces que no estás tan, tan lejano de ellos o que sí estás muy lejano de ellos, pero que también pasan por, pues, las mismas... Eh, eh,
0: inseguridades, dudas, sí, este obstáculos. Sí,
1: claro, exacto. Y que cómo lo resuelven ellos, pues, siguen trabajando, ¿no? O ¿Sí? sea, pues, pues, es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, pues con nosotros no es lo mismo, sobre todo si estamos empezando, o sea, para poder llegar a un punto en el que ellos están, pues tenemos pues con mayor razón hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y ese trabajo no se va a llevar, no, no vamos a llegar a ese trabajo si si, si no podemos, o sea, sería, se, 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 se vuelve un poco más menos complicado el acudir a estos espacios y el darnos cuenta de que tenemos muchas cosas que seguir aprendiendo, ¿no? Y porque también se enriquece mucho lo que, tanto tú como el proyecto que tienes, ¿no? O sea... O sea, no sirve de nada, literal. Yo, a mi, a mi, en mi humilde opinión, no, no creo que sirva de nada el, el hacer algo. O sea, el yo hacer un guión así, primer borrador y lo hago y, lo, y demás. O sea, como que me estoy quitando la posibilidad de enriquecer ese proyecto, ¿no? Y de, de recibir otras opiniones. Porque también, muchos. Se, también es muy difícil recibir opiniones, ¿no? De filtrarlas. Porque oh, también, todo, sí. lo que, todo lo que te diga no significa que que está mal o que tienes que hacerlo como ellos dicen. No, se trata de saber qué, qué, qué de todo lo que me están diciendo, con qué me quedo y qué es lo que puedo yo implementar para poder contar mi historia. Porque sobre todo en, en, en cine es, es muy común que, que la gente quiera poner de su cuchara. ¿no? Sí, sí, este... Sí. Productores o y es colaborador.
0: Todos tienen una opinión sobre todo. Sí, y es no muy pues difícil sí. Filtrar, como uh -huh. tú dijiste, qué sirve y qué no. Aquí uh -huh. no hago caso.
1: Y, y es que es eso, volvemos a lo mismo, o sea, al final del día, solo tú sabes contar esa historia, y también, durante un proceso de, 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 hacer, de hacer esta película, vas a contar tu historia un millón de veces, desde, desde cuál es la idea que tienes, desde que haces un primer borrador, desde que terminas el guión, según la versión que sea, y que uh -huh. ya está lo más cercano a, a eso que, tú, que a ti te gusta... Este, eh, cuando apliques a fondos y convocatorias y becas y les tengas que explicar qué es lo que quieres hacer Este, una vez que estás dentro de esa, contarle a tus compañeros o en los talleres a los que estás Qué es lo que estás haciendo de manera breve Este, ah. y así vas, y así vas, a tu, a tu crew de trabajo, a, tu produ a los productores que tú consigas Este, y, y no termina a tus actores, ¿no? Si es ficción este, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, obviamente les, les pagas un guión, ¿no? Pero siempre tú vas a estar ahí, ¿no? Eh, intentando aproximar a la gente, ¿no? Este, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y no termina hasta que... Las entrevistas que hagas cuando... Si todo sale bien y tras tu película y te están entrevistando o estás ahí, ¿no? Y te preguntan, ¿qué onda con esto? Y vuelves a contar... Pero ya con todo ese camino recorrido, ¿no? O sea, uno no deja Ajá. de contar la historia que, que está haciendo, ¿no? Y por eso mismo cambia mucho, o sea... Y también... Porque también uno cambia, ¿no? O sea, con el sí. tiempo. Pero vuelvo a lo mismo. La clave siempre va a estar en uno. Este... Solo tú sabes cómo contar esa historia... Este, y el chiste Para eso sirve la fase de desarrollo Para que sepas cuál es la historia que quieres contar, ¿sabes? O sea, porque, tenemos, porque una idea es una idea, ¿no? O sea, incluso una sinopsis es una sinopsis, ¿no? Pero no es hasta que estás trabajando en ella ay ah, de hecho hay tres De hecho, déjame agregar eso Sí me parece muy importante Ahorita que estamos hablando del desarrollo Hay tres preguntas que me parecen que son indispensables Para empezar un proyecto o sea, lo que sea, insisto Ok, estoy intrigado Este, las descubrí hace poquito
0: ¿De dónde lo descubriste?
1: Estuve en un taller de DocsMX, de documental. Ah, ok, sí, y, sí. Y ahí venía una presentación, ¿no? De, del material que, que se nos proporcionó. Y ahí oh. venía de que hay tres preguntas, ¿no? Ah, y también, hay, también está este tema, antes de hablar de, los, de las preguntas, está este tema del público, ¿no? Del, del a quién. Que, que a mí me cuesta mucho pensar en eso, este, pero ya lo, tengo, ya lo tengo, ya como que lo tengo más presente. Y es como que a quién le quieres... Este... A quién te imaginas, ¿no? O sea, para quién crees que es la película que estás haciendo, ¿no? Y... Sí me parece importante pensarlo porque... Este... Te obliga a pensar en eso, ¿no? En la, en la, en la limitante, ¿no? En, en, porque al fin... Una película nunca es para todos, ¿no? Por más que nos gustaría que... Que todo el mundo la pudiera ver... Este... Es absurdo. O es difícil, ¿no? Uh -huh. Este... Pero... Te sirve el pensar en tu público desde un principio porque te, te obliga a tomar decisiones pensando en ese público. Y es algo que muchos dicen, ¿no? De que siempre piensa en la audiencia, ¿no? De que siempre sí. piensa en la audiencia, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, de que no te olvides que esto lo va a ver más gente, ¿no? Entonces, pensar en tu público te sirve para tomar decisiones para que... Ese susto que tú quieres en esta película de terror Funcione, ¿no? Porque estás pensando en cómo quieres que sea En, 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 en qué momento, de qué manera ¿Sabes? O sea, por poner un ejemplo sí. así muy x, ¿no? Y es
0: que hasta es... eso es complicado Porque sí. te, te dicen de que Ah, piensa siempre en tu audiencia y hay, y hay quienes te dicen de que Ah, no, este, tú eres tu propia audiencia y Si la película funciona para uh -huh. ti Funciona para todos O sea, he escuchado de todas las versiones, ¿no? Y sí. es... Esto es todo lo, lo más difícil de, 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 de estos proyectos creativos Es encontrar uh -huh. tu propio balance De qué es lo que funciona para ti Y no lo vas a saber hasta que ya uh -huh. hagas uno ¿no? Entonces este, tu primer proyecto va a ser como el experimento no Y ahí vas a aprender Caja, ¿no? de todo ¿no? Y te vas a enriquecer para el que sigue, el que sigue, el que sigue ¿no?
1: Exacto, exacto No dejas de aprender uh -huh. Aquí tengo la presentación Nada más en lo que se carga vamos a hablar de, de esas tres preguntas. Y también antes de esas tres preguntas existe algo. Hay un ejercicio de, de, un, de una documentalista que se llama Lucía Gaja. Que se llama La Semilla. Que también ya he escuchado, ¿no? en otras Como de otras personas u otras variantes. Que básicamente La Semilla es cuando tú anotas en una hojita. Así cuando recién estás empezando, ¿no? Con la, con la idea. Tú anotas el tu motivación, ¿sabes? O sea, el por qué quieres contar esa historia. O sea, ¿cuál es tu cuál es tu lazo emocional con esa historia, ¿no? Y pues porque ibas a poner de que pues de que de ahí, ahí vas a a cómo se dice a a a desahogarte, ¿no? A, ahí vas a poner tu motivación, ¿no? Okay. Y si es muy importante eso, porque tú lo hiciste no, todavía no. O sea, yo he hecho algo parecido. Ajá. Pero yo siempre lo hago de que ya terminando. Con, con los cortos, ¿no? Con, con los cortos he hecho algo que te piden en los festivales de cine. A veces, casi, pues sí, en muchos te lo piden o en las plataformas. ¿Esto este, es como una
0: frase? ¿O es todo un ensayo así? No, es,
1: sí, es un texto. O sea, un, una hoja, ¿no? Una cuartilla. Okay. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, algo, o sea, no es de que así ah, una frase ya, no, es algo así. Lo suficiente, ¿no? Que para mí es como una cuartilla, ¿no? En lo que, okay. en lo que te puedes explicar, ¿no? Así es, así que es concreto, que se entiende, ¿no? El por qué estás haciendo esto, ¿no? Pero yo hago, insisto, lo que se llama el director statement, que es algo que te piden generalmente mm. los festivales de cine. Sí. Y, y es, es, es básicamente la... El, el, es como una combinación entre tu motivación del proyecto y también... Como un resumen... No un resumen... Eh, como... como te per Bueno, es que tiene varias funciones. La, la principal... Es explicar... Por qué hiciste eso, ¿sabes? O sea, cuál es tu motivación con ese proyecto. Yo siempre los escribo hasta el final... Porque fue algo que descubrí... este Justamente aplicando a festivales de cine. Que era algo que te pedían. Entonces siempre... lo, 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 lo Me gusta hacerlo... Al final, porque también... Eh, como te lo piden para festivales, ya, ya puedo como hablar un poquito de cómo fue el proceso de producción. También te permite hacer eso, ¿no? De que como que explicar un poco cómo fue eh, el proceso para ti, ¿no?
0: Ok, tengo una pregunta para ti. ¿Sí? Ok, tú lo has escrito hasta el final porque es requerimiento para entrar a festivales de sí. cine. Sí. ¿Tú crees que si hubieras escrito este. una de esas al principio, antes de todo? ¿Y al final, uh -huh. después de todo, sí. serían simi similares o qué tan diferentes sería? ¿O eh, descubriste realmente cuál era tu director statement durante la realización? ¿O mm. ¿Tú crees que tu director statement antes del proyecto sería diferente al, al, al del final? No, nunca va a ser
1: igual. Yo creo que nunca va a ser igual porque Ajá. pasa porque involucra mucho tiempo. Es que mira, es que mira, mira, mira. No, no, no quiero, o sea, la motivación... Yo creo que sí es la misma, nada más el cómo la formules va a ser lo diferente, porque por ejemplo, es que, es que te puedo dar muchos ejemplos por, porque no es lo mismo, por ejemplo, camarada Cano, o sea, por ejemplo, si hubiera escrito camarada Cano la semilla, no o la, el statement, no sería el mismo ahorita, por ejemplo, eso lo tengo claro. Uh -huh. este, y eso que todavía no, no hay película, ¿verdad? O sea, no, ¿tú sabes, sí, o sea... O sea, sea
0: yo, yo, yo mismo he, he visto la evolución ajá. en el proyecto, ¿no? O sea, ahora es una cosa mucho más grande, ¿no? Que cuando empezó. Ajá. Este... Ah, antes nomás que, y... era un personaje y ahora es todo un contexto sí. social. Este, y, más y, 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 que,
1: y que siempre estuvo ahí esa inquietud de que, de que era algo más grande. Pero uh -huh. no sabía cómo. Y poquito a poquito fui encontrando... Pero bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, con, con el corto de la Ciudad del Progreso, ¿no? Que ya hicimos un podcast también, se lo recomendamos, de cómo ¿Sí? a hacer un documental en 100 horas, ¿no? De parte Uf. de un reto. Ajá. En la Ciudad del Progreso, yo no hice un statement, pero tenía muy claro qué era lo que yo quería hacer. Y creo que lo conseguimos. O sea, obviamente con su limitante de que teníamos 100 horas nada más para hacer ese cortometraje. Sí. Este... De, hecho, es que... de hecho sí tenía en mi mente como cómo sería ese statement, ¿sabes? Y que no fue sino hasta que ya terminamos el corto y ya que lo estamos mandando a festivales de cine, que ya que me, me puse a escribir ese statement, fue que por fin usé es, esa frase ¿no? que tenía en mi mente, ¿no? que siempre tuve aquí como muy presente y que sabía que me servía para eso. Pero bueno, estamos hablando que fue un proyecto de cortometraje, que fue un proyecto que te obligaba a pensar en una historia... Para poder hacerla en el momento, ¿no? Entonces, ahí, sí. en es, con ese proyecto en particular... Sí tenía muy claro cuál era mi motivación. Por ejemplo, con otro proyecto que tenemos... El de Bailamos, de ficción... Que también tenemos ahí pendiente por hacer. Ajá. O sea, ya ha pasado, pasado mucho tiempo y demás... Pero mi motivación siempre fue la misma. ¿Sabes? O sea... Yo... Desde que empecé el guión... Yo tenía una... Es quizá lo que vamos. Yo tenía una, una base... Un lazo emotivo... Muy claro con esa historia que yo quería contar... Y que es como la fuerza, es lo que me motiva, insisto, a hacer esa historia, ¿no? A no perderme, a no perderme de rumbo, ¿no? Y e insisto, también, es cortometraje. Entonces, o sea, eh, eh, ha sido... Y es, han sido, eh, ese ha sido ficción, ¿no? Entonces, para mí sí. con ficción creo que la motivación, la motivación no cambia porque para mí no puedo escribir un guión si no tengo claro esa parte emotiva. Entonces, por eso te digo como que, ay, no, no te puedo... O sea, para mí es difícil como... Cómo evaluar si cambia o no. Yo creo que sí cambia el statement que escribas. Porque también. Pues no es lo mismo escribir un statement cuando no hay película. Cuando ya hubo película. Porque sí. cambia. Porque pasan muchas cosas. Porque el proyecto evoluciona. O no se puede hacer todo. O improvisas. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, con Camarada Cano sí. Sí ha cambiado mucho el proyecto. Y va a seguir cambiando. Pero ya tengo claro esa parte emotiva que me conecta con el proyecto y que sé por qué lo quiero hacer, ¿sabes? O sea, y vuelvo lo mismo. Uh -huh. Y eso, eso tiene que ver con la semilla, el ejercicio de la semilla. El ejercicio de la semilla es tú anotas el momento, es anotar el momento en el que quisiste hacer en la historia, ¿no? O sea, ¿cuándo fue? Y escribir tu vínculo emotivo con esa historia. Eso, eso es a lo que yo voy. O sea, para mí, como que la motivación no cambia. Y en, en ficción... Para mí no cambia porque lo te... porque para mí es un requisito tenerlo muy claro antes de escribir. Sí, claro. En documental, en documental, pues, no, eh, con la Ciudad del Progreso sí lo tenía muy claro. Sí lo tenía muy claro y creo que, y, y, inocentemente, humildemente, creo que cumplí, cumplimos hasta cierto punto con, con eso que yo quería lograr. Este... Obviamente desde mi perspectiva como realizador y como alguien que se le ocurrió la idea y que emprendimos esta aventura, ¿no? Ya los demás van a decir qué les parece el proyecto o no, pero yo siento que, que esa parte emotiva la tenía muy clara y fue lo que quise buscar. Y fue lo que nos permitió tomar decisiones y fue la razón por la cual eh, pudimos eh, llevar a cabo ese proyecto, ¿no? este eh, Con resistencia no tenía este proyecto que estamos editando documental no tenía un interés sí pero nunca lo puse en papel de hecho lo puse en papel hasta que les, se los mandé no les mandé como un texto que escribí sobre sí. uh -huh. sobre qué onda no con todo eso y que fueron cosas que yo fui descubriendo y es que voy a lo mismo para mí el el es que el documental te permite aprender a investigar mucho o sea te obliga no también te exige a a a a a, a, a clavarte en, en varios temas no entonces también por eso mismo es como que Sí, sí, sí cambian las cosas, ¿no? Sí,
0: también en un documental hay muchas cosas que tú no controlas. Exacto. Puede haber más cambios que en un proyecto de ficción. Sí, Porque sí, o sea, totalmente. estás capturando una realidad y a veces la realidad, como todos comprobamos el año pasado, puede cambiar drásticamente ah, de un día
1: para otro. <ríe> sí, totalmente. Este, de hecho, les recomiendo mucho que estamos hablando de Director's Statement, que lean el de Bon Joon Ho de Parasite. Que mm -hmm. es una chulada ese statement. Y bien sencillo. De una manera muy sencilla. Está explicando cuál es la película que él quiere hacer. Sí. Y está está, está, está increíble. Para mí es una inspiración. Yo lo tengo descargado y lo tengo ahí. Y se los enseño a, a, a mis compañeros cuando les explico qué es un, un director de ese statement. Ese es
0: un muy buen ejemplo. Sí, cierto. Sí,
1: es, es, es un ejemplo eh, extraordinario. Y también puedes encontrar en línea el statement del director de la película de Beginners. Con Ewan McGregor y, y Melanie Laurent... Eh, el, el, el director... Está en la página, ¿no? de, la, de la película... Eh, tú te metes... Tú burras, ¿no? De que, no sé... Beginners, director statement y te sale ahí luego luego el, el, lo que él escribió y también está muy padre porque él también te habla te habla de, de que era una historia personal y te habla un poco de cómo fue el proceso de casting no de cu cuando a McGregor y así te va contando de cómo fue el proceso no un poquito y es a bueno, lo mismo el, el statement te permite como hablar de esas
0: cosas aparte yo encuentro o sea te pregunté de lo de qué tanto podía cambiar de, a, a, si lo grababa, sí. si lo escribías antes o a, después no pero sí. en general es muy aunque no lo escribas este, como tú dijiste, ya, ya para terminar esta idea que tengo en la cabeza uh -huh, uh -huh. este, ese statement aunque a, a veces no se cumpla del todo porque las cosas cambian y las películas uh -huh. cambian porque son un chingo de variables, ¿no? pero es como tu, como una guía no es tu visión, exacto todo puede cambiar pero tienes una visión ¿no? y uh -huh. tratas de hacerlo lo más este, apegado a eso, ¿no? pero obviamente uh -huh. sabiendo que las cosas van a cambiar y y tus colaboradores van a ayudar a uh -huh. me mejorar el proyecto uh -huh. también. Es un statement puede ser no exactamente lo mismo, pero sí uh -huh. es como una visión, es tu visión. Sí,
1: exacto, es que es el chiste, y pues que vuelvo a lo mismo, por eso me parece importante hablar de la fase de desarrollo, porque tener claridad en una historia tampoco es fácil, y es lo que estamos hablando de cuánto cuesta escribir un guión. ¿no? Uh -huh. Y no de, hablo de de, no hablo de dinero, ¿verdad? Hablo de tiempo. <risa> Ojalá también, también el dinero, ¿no? Pero, o sea, es que es que ese esfuerzo y esas horas que tú le dediques creativo, o sea, que tú le estés dedicando, o sea, también debe contar y también debe, debe, debe ser entendido, ¿no? Y para uh -huh. mí el statement o estos ejercicios son como tu compromiso con la película. Porque al final del día, insisto, es tu historia y solo tú sabes cómo contarla. Este, solo tú vas a tener las respuestas y entre más pronto tengas esa claridad, esa motivación siempre va a estar ahí, ¿sabes? O sea, siempre se va a reflejar y cuando te pierdas regresas a ella. De hecho, para eso sirve el ejercicio de la semilla en el que, insisto, tú anotas el momento en el que te diste cuenta que querías contar esta historia y escribes tu vínculo emocional. Ahora uno puede decir, no, pues tengo esta idea, pero pues no sé. Ah, bueno, pues todavía no la tienes. Y el chiste es esa. Que la descubras, que la descifres, que te des cuenta y que reflexiones. Porque, insisto, y es lo que me parece muy importante, reflexionar por qué estás haciendo esta historia. ¿Por qué la quieres contar? O sea, ¿qué, qué, qué? Si nadie la cuenta, ¿qué pasa? No? O sea, ¿o qué, ¿o qué es lo que la, la hace particular siendo contada por ti? ¿Sabes? Tener claridad en una historia es muy complicado. Y por eso, por eso para mí, con ficción... Yo sí trabajo mucho en... A ver... ¿Quién es mi personaje principal? ¿Qué es lo que le va a pasar? Este... ¿Cuál es el tema? ¿No? Este... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué, por qué me emociona, no? Y las historias que más me emocionan... Son las que eventualmente escribo y hago, ¿no? Porque uh -huh. hay algo que me conecta con ellas, ¿no? Y, y porque tengo claro... ¿Qué onda con esas historias, no? Que a mí me mueven... Que nomás a mí igual me mueven, ¿no? Que, que quizás al, no todo el mundo... Pero... Pero... El chiste es ese, ¿No? Entonces, este, el ejercicio de la semilla sirve para eso, para cuando te pierdas, leer y te... Descu ah, sí, es esto. ¿Por qué? Porque ya tienes la claridad de haberlo escrito en una hoja, en una cuartilla, ¿no? Este, las tres preguntas que tengo son... Sí, por
0: favor, dale, estoy listo.
1: Son, ¿de qué se trata la película? Que en esa pregunta tú estés respondiendo la historia. O sea, ¿cuál es la historia? ¿Quiénes son tus personajes? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el tema? ¿No? O sea, ¿de qué estás hablando con esa historia, no?
0: Sí, o sea, esto es a nivel trama, ¿no? No a nivel Exacto. de misa.
1: sí Exacto, es, sí, es, es, todo esto es a nivel historia ¿No? Sí. Es, es cuando te preguntan, ay, ¿de qué se trata? Uh -huh. No, pues es este personaje, le pasa esto, el conflicto eh, y, ¿Y por qué quiero contar esa historia? Porque quiero hablar de tal cosa que a mí me interesa No, es, es eso, ¿no? Es, de eso trata esa pregunta La otra es, ¿qué quiero decir? ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita? ¿Cuál es tu motivación y cuál es tu discurso? ¿no? O sea, con esa historia que tú estás contando, con ese tema que a ti te interesa, ¿por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué te mueve a ti para contar eso? ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr con eso? ¿no? ¿Qué es lo que estás esperando lograr con, con esa historia que estás contando? no?
0: Uh -huh.
1: Y la última, ¿cómo lo quiero decir? Uh -huh. Que esta es, tiene que ver con la puesta en escena, cuál es la estética visualmente, cómo se ve, cuál es la estructura dramática cómo va es el montaje, cómo es el sonido, o sea, ya todo lo técnico, ¿no? Ya ahora sí empezar a vestir esa película. No, pues va a tener tantos planos, va a ser tener... de esta manera de estos planos, ¿no? Que hablamos un poquito de lo de en el episodio pasado de Under the Silver Lake, que es una película que es en Hollywood, influencia de Hollywood, el Hollywood clásico, y la película también técnicamente refleja eso de lo que está hablando, ¿no? Que tiene que ver con la historia, ¿no? Y que son decisiones creativas que se toman, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Este... Es eso, todo lo técnico, todo lo técnico. Así, aunque no lo tengas tan resuelto, pero que lo más que puedas así ir descifrando, que te sirve y que, y que le dé lo suficientemente forma como para que se pueda entender un poco qué onda, ¿no? ¿Cuál, cu ¿Cómo va a estar la onda, no? Y son tres preguntas que sean muy sencillas, pero que para lograr responderlas con claridad y, y, y facilidad es todo un rollo, ¿no? Sí. Y por eso es importante hablar del desarrollo. ¿no? Sí. Y... Y no sé, siento que son preguntas que vale la pena hacerse, ¿no? En cualquier sí. punto. Bueno, obviamente en el desarrollo, o sea, eh, en cualquier punto en que estés, ¿no? De que no, pues voy empezando, las voy a hacer, no, pues ya tengo un primer guión, ya tengo un primer orador, las voy a, las voy a contestar, a ver, a ver qué descubro, si no las he hecho, ¿no? Este, sí vale mucho la pena... Eh, hacer esos ejercicios, ¿no? Porque pues no tiene chiste hacer cosas, o sea, pues sí, ¿cuál es el chiste de hacer algo y no, no tengo idea de por qué lo quiero hacer, ¿no? O sea, eh, como que te estás negando esa sinceridad contigo mismo, ese compromiso y también este... Eh, pues no sé, ¿sabes? Como que le va a faltar algo, ¿no? O sea, y, y también porque yo he escuchado mucho, ¿no? seguro tú también, Víctor, cuando hemos ido así a, a a eventos, ¿no? De de que de preguntas y respuestas y de que pláticas y con, con realizadores y demás, ¿no? De que me, me toca mucho escuchar a, a estudiantes que dicen, ¿no? De que, ¿cómo le haces para que te guste tu historia, no? <risa> o que te guste tu proyecto, porque yo lo hice y no mm -hmm. me gustó, ¿no? Y es como que, bueno, ok. Si de plano no te gustó lo que hiciste, pues significa que quizás no hiciste todo ese trabajo previo, ¿no? O sea, no, no llegaste a un punto en el que te comprometiste con tu historia a un nivel emotivo y a un nivel discursivo, a un nivel eh, técnico, porque estás haciendo cine, ¿No? O sea, no es poner una cámara y grabar, ¿verdad? O sea, hay una, hay una propuesta, hay una construcción, ¿no? Independientemente, insisto, de lo que estés haciendo, incluso en documental. Hay una subjetividad que tú estás planteando. Y entre más pronto te des cuenta de eso, y entre más pronto tengas esa claridad con la historia que estás contando, es cuando verdaderamente vas a tomar esos retos. Y, 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 y vas a intentar buscar eso, ¿no? Porque... Pues sí, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso cuando la, la gente te dice, ¿no? De que, ¿cómo le haces, no? Para... O, o es que yo veo lo que dice y no me gustó y no me gustó y no me gustó y es como que, pues bueno, o sea, digo, también depende, ¿no? Porque puede que es un trabajo escolar, entonces, no, no es como que tus trabajos escolares vayan a ser perfectos, este, pero también pregúntate, ¿no? ¿Qué tanta exigencia o qué tanto esfuerzo, qué tanto trabajo de esto que estamos platicando hiciste, ¿no? Y no, y no para regañarte o para, o para sentirte mal, sino para que en base a esas cosas las puedas aplicar en tus futuros proyectos, ¿no? Y que no te vuelva a pasar eso, porque pues vuelvo a lo mismo. Quizás no te está gustando lo que estás haciendo, porque ni siquiera sabes lo qué es lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Yo creo que ya nada más para cerrar este...
0: Entonces, todavía estamos nomás en la etapa de desarrollo sí. sí
1: Digo, como quiera, pues las otras fases ya son más conocidas ¿No? No vale la pena hablar de ellas O sea, quizás ah, en sí, este episodio, sea, ¿no?
0: Sí, ya sé, pero todavía nos falta la última que tú hiciste Sí Distribución
1: este Pues la distribución básicamente es darnos cuenta Que cuando tu película esté terminada Pues que pueda ser vista, ¿no? Porque todo, de qué sirve que todo ese esfuerzo que hiciste Este Que te costara tanto en dinero como esfuerzo, emotividad, eh, lo que sea, ¿no? Tiempo para que pues nadie la vea, ¿no? Entonces, pues existen festivales de cine, ¿no? Pero que también es muy difícil a veces, este, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Como aplicar a estos festivales de cine, conocerlos, que te seleccionen, ¿no? Vas a enfrentar muchos rechazos y la idea también es esa, ¿no? De aplicar esas cosas como que irnos entrenando en el arte del rechazo. <risa> que nunca Ajá. se vuelve más fácil. Pero no. que es importante,
0: eh, este, pues eso, ¿no? Y pues tú ya tienes mucha experiencia en este ámbito, pues... <risas> o sea, en cuanto a aplicar a sí. festivales y eso, ¿no? Y tú todavía estás aprendiendo tan igual como uh -huh. todos, este, uh -huh. eh, sin importar en qué parte de tu carrera estás, sino hay que aprender, así como tú dijiste, el arte del rechazo. Tú, por ejemplo, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando ese, este proceso?
1: Algo que me pasa a mí muy seguido, y creo que le pasa a muchos, ¿no? En general, ¿no? Yo creo que cualquiera que se enfrenta al rechazo como artista, uh -huh. es que nos lo tomamos muy personal, ¿no? Sí. Este, y es que a mí, a, a mí, en el caso del cine, este yo quiero estar en un festival de cine porque quiero que mi película sea vista, ¿sabes? O sea, porque quiero estar en esos públicos, ¿no? Porque quiero tener ese acceso a, a otras... A otros espacios, ¿no? Y más, y como que más formados o con como, como esas finalidades. No porque los festivales de cine sea como la única manera o el único espacio. También hay. También, también tienen sus cositas, ¿no? Pero pues, qué mejor que un proyecto pueda estar en un espacio pensado para, para ese tipo de. de que es, que, siempre, que celebra el cine, ¿no? Entonces, este. Yo quiero aplico todos los festivales de cine que pueda. Porque quiero ver en cuántos puedo... En cuántos puede ser vista mi película. Y porque, pues... Pues que quiero que mi película sea vista, ¿no? O sea... Quiero... El cine es un acto comunitario, ¿no? También ya hemos hablado sí. de eso. Sí. Y lo experimentamos también, ¿no? Entonces, a mí no me sirve de nada hacer mi película y yo nada más verla. Sino la película también se al final se, se, les, se, les, se les. es del público, ¿no? Cuando son, cuando es vista o cuando les gusta la gente, ¿no? Entonces, o sea, siento que. Para empezar, siento que los proyectos que hacemos pueden tener sus públicos. Todavía estamos descubriendo dónde están y cuáles son y qué es lo que opinan de lo que hacemos. Pero eh, me interesa mucho saber qué diálogos pueden despertar lo que hacemos, ¿sabes? Porque pues creo que el cine se trata de eso, ¿no? O sea, es un acto como que nunca se acaba, ¿no? O sea, aún hoy seguimos hablando de películas de hace mucho tiempo y las volvemos a ver y las podemos analizar y podemos darnos cuenta de muchas cosas. Y, y de la misma manera podemos ver las nuevas y seguir teniendo conversaciones, ¿no? Entonces yo creo que, que pues el cine es un acto de nunca acabar y me encantaría, pues me encantaría pues obviamente que... Que los proyectos que está haciendo puedan entrar en esos circuitos... Simplemente para que puedan ser vistos... Porque pues no es lo mismo es publicarlo en, en, en las redes... Que digo... No tiene absolutamente nada de malo... No... Este... Que también no. puedes crear estrategias... Para que pueda ser visto... Para que la gente lo vea... ¿no? O sea... Está padre, ¿no? Este... También se vale, ¿no? Y también es lo que hacemos, ¿no? Cuando ya nuestros cortos... Eh, si se pudieron ser vistos en festivales... Y ya no hay para más... Pues lo publicamos, ¿no? Lo compartimos en redes, ¿no? este Están ahí, ¿no? Están, de, están en ese acceso, ¿no? También, pues, piensa en... en yo también en algo que es, es algo que yo voy a llevar a cabo con este proyecto de Resistencia que estamos editando. Ya estoy, yo ya estoy pensando en esas cosas, ¿no? De cómo va a ser esta parte de distribución. Obviamente quiero mandarlo a festivales de cine, pero también quiero hacer funciones en espacios. Pues, de ámbitos culturales, ¿no? Sí. De ámbitos así, de artísticos, ¿no? Donde... Donde... Sí, ya ahorita aquí hay muchos cinecafés en, en, en Monterrey. Hay muchos lugares en donde creo que puedo preguntar para que la película pueda ser vista. Pues, es una película muy local. Entonces, quiero que también la gente de aquí, pues, la pueda ver, ¿no? Claro. Entonces, este... También puedes llevar a cabo ese tipo de estrategias, ¿no? En donde... Pues, para que seas ahí, ¿no? Con... Con, con el público, ¿no? Y que oh, puedan sí. ver la película y que pueda salir alguna alguna plática chida. Ese es ¿no? el sueño. Claro.
0: Estar entre el público, ¿no? Viéndola. la, claro. Absorber claro. sus su reacciones, sus emociones. Y, y, uh -huh. Sí. Lo más cercano que, que, que tienes de, de experimentarla como un espectador cualquiera, ¿no? Alguien que no tuvo uh -huh. nada que ver con la película.
1: Sí. Pues sí, obviamente, ¿no? Eh, eh, digo, también existe un... Eh, hay... hay... Hay cortometrajes que son comprados, ¿no? También, este, por televisión, ¿no? O sea, canales de televisión. ¿no? Sí. O, o así hay muchos lugares, ¿no? En los que también se Pero compran sí,
0: los, los hay, cortos. Sí, hay, hay festivales que, que se usan uh -huh. para que las películas o cortos agarren este, distribuidores, ¿no? Y ahí llegaran, pueden el llegar al cine o a, o a un servicio de streaming. O ahí depende de quién los compra, ¿no?
1: Exacto. Dijiste algo clave. este También esa es la finalidad de los festivales de cine. De que te conozcan... Y de que conozcan qué es lo que está haciendo y de que pueda existir la oportunidad de crear Nuevas eh, contactos. Principalmente, pues uno buscaría distribuidores, ¿no? Que, que te puedan proyectar la película en cines. O en algún otro espacio. En el que. Digo, por ejemplo, porque ahorita es muy común, ¿no? Este. Esta película que está en festivales de cine como. Selva trágica. Vamos a hablar de selva trágica. De Juliana. Sí. Y, y, sí, sí, que está próxima a estrenarse. Este, en Netflix. Esa película. Se hizo, se mandó a festivales de cine, ganó en Venecia cierto reconocimiento, y terminó, terminando esta fase de festivales de cine, pues no, como ahorita los cines es, es complicado. Todavía la gente no, no asiste pues, por la pandemia. ¿Sí? Este, se, se optó por la, la medida de que la película pues, fuera adquirida por Netflix. Y que, pues, le va a llegar quizás a más público, ¿no? De manera, pues, nomás teniendo la plataforma de Netflix, este... Y es lo que muchas películas, por ejemplo, ahorita en, ese, en, ahorita en esos tiempos de pandemia están haciendo, ¿no? Este, también hay películas como la de La Paloma y el Lobo, que se acaba de estrenar hace poquito. O en cinetecas ¿no? También, eso también es otro sí. circuito, ¿no? Uh -huh. Este... Este, la Paloma y los se estrenó pues, también en festivales de cine en todo el mundo, vario, ganó ahí varios reconocimientos, este, se iba a estrenar en cines el año pasado, pero le tocó la pandemia, uh -huh. este, y se, se estrenó hace un mes, ¿no?, en, en, mayo. ¿Sí estrenó en, mayo? ¿Fue, fue en mayo, sí, creo que fue este mes, este, en cines, en Cineteca, este, y ahorita han tenido... Es que también existe lo que es cinema tonalá, que de repente... Que hace funciones ahí en, en, en físico, pero también hace funciones de repente en línea. Online, ¿no? Para los que no pueden asistir o les da cosa, que también existe esa, esa, esa posibilidad, ¿no? Entonces también pueden ver la película de esa manera. Este, los, autocine, los autocines también de repente ahí se pueden proyectar alguna que otra peliculita, ¿no? Entonces, digo, obviamente todo eso es un trabajo que amerita y que, y que tiene que ver con gente que se dedica a eso... Este, que es todo un tema que tu película pueda llegar a, a, al cine y este, pero también es un tema que vale mucho la pena el poder hablar por, por, por lo mismo porque es algo de lo que no se habla, es algo de lo que también existe como muchas eh, eh, dudas ¿no? del que todavía hay muchas dudas, este, del que se pueden aclarar más cosas pero que también vale la pena siempre estar pensando este, para dónde va tu película ¿no? cuál va a ser tu estrategia este, también está Filmin Latino, que en Filmin Latino ya preguntamos cómo, cómo mandar una peli no ahí. Y ya nos pasaron unos requisitos que te piden para cortometraje, ¿no? Para que pueda estar en la plataforma o para largometraje, ¿no? Entonces este también, pues Filmin Latino, que es la plataforma de, de streaming mexicana, pues pues qué mejor que también pueda estar ahí en el catálogo, ¿no? este Y pues así, o sea... Este, una cosa son las plataformas, otra cosa es que pueda llegar a cines, este, también me acuerdo que la, la, el documental de Llévate Mis Amores, el, el director insistió mucho en que la película pudiera salir en DVD, y entonces también la, sí la pudieron, este, este, eh, pues cómo se dice, pues, pues sí, ¿no?, que existiera también el DVD de la película, ¿no?, y pues también es, es a mí es un tema que también me, me interesaría mucho, pero pues ya ahorita nadie compra esas cosas. Este, pero por eso mismo se me hizo muy noble Yo que, sí, pero que casi nadie. Exacto, que 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 que, que, esa, que ese director Si sí quisiera luchara porque la película Pueda estar en DVD, ¿no? Este, y así pues o sea, eh, es algo de lo que quizás vale la pena hablar en otro momento y con alguien que sepa más de esta onda, pero sí es, siempre, es básicamente la distribución es pensar eso, ¿no? ¿Dónde puede estar la película? Los festivales de cine, pues, es la, la, la opción más ideal. Este... Y hay, Porque hay muchos también. Hay muchos en todos lados, en todas partes. ¡Ah! Y también decía de dar un consejo. Que... Oh, oh. A ver. En Film Freeway descubrí... Que es mi plataforma favorita para... Para festivales de cine. Para mandar a los cortos. O lo que sea, ¿no? Los proyectos en... A festivales de cine. Importante información. Este, descubrí... Muy bien. Descubrí que que existe una ventana o como decir una opción en la que te en la que vienen los descuentos de los, de varios, de los festivales no que estén dando descuentos entonces este, a lo que voy a lo que quiero decir es que también existe eso no de que hay, hay, hay muchos festivales que, que te cobran que también es otro tema <ríe> sí. que, que no todos los festivales pues son gratuitos para aplicar hay muchos que te cobran y pues no es seguro que estés seleccionado no entonces este resulta que hay, hay festivales en los que eh, hacen descuentos, ¿no? o en los que tú puedes hablar con los programadores porque siempre ponen ahí sus contactos, ¿no? cuando, cuando te entras a las páginas y así este, o a las plataformas este, puedes ponerte a platicar con ellos bueno, preguntarles, ¿no? de que no, pues que tengo este corto no, pues que me gustaría estar con ustedes no, pues que estaba pensando si me tiraban paro o si me podían dar un descuento este, para aplicar con mi cortometraje, ¿no? Porque ya, yo ya, ya, yo ya empecé a pagar a ciertos festivales, eh, con, con, el corto, con este, con un cortometraje, ¿no? Y que era algo que no, no, no me gustaba hacer y que no, no hacía, pero ya empecé a hacer, digo, tampoco gasto tanto, ¿verdad? Que también ese es otro tema, este, muy, también es una estrategia, ¿no? Preparar cuánto dinero vas a, a, gastar, ¿no? E invertir en, en festivales de cine, ¿no? Este, para aplicar. Este, o si no te vas a ir por esa vía, pues no lo hagas, ¿no? También yo les recomiendo que, que, que apliquen a todos lados, este, pero existe, en Film Freeway, insisto, existen una, 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 ahí mismo dentro de la página hay una sección en, que se llama Exclusive, Exclusive Deals, ¿no? En donde tú entras... O así, búscalo en Google. Yo, yo de hecho, siempre lo, lo busco en Google, ¿no? De que Film Freeway, Exclusive Deals, y ahí te sale luego, luego la liga. Y además le picas y te salen un montón de festivales que están dando descuentos, ¿no? Para sus... O a veces que te los dan gratis. Entonces, aprovecha, está con madre porque tienes el código. Entonces, ya, con ya sabiendo esto, este, pues, este, pues, te ahorras o, o, o una buena cantidad o, el, o todo el, 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 el fee, ¿no? El, ¿Cómo se dice el fee? El... Pues lo que, la tarifa, ¿no? La tarifa que te cobran, ¿no? Uh -huh. este, y es algo que acabo de descubrir recientemente y que wow, empecé sí. a aplicar. Este, y que creo que también es importante que la gente sepa porque, porque sí vale mucho la pena.
0: Es muy buena información. Yo, yo nunca me hubiera imaginado que incluso en este mundo de festivales pudiera haber descuentos. Sí, 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 sí. Ok. Es muy común, la verdad. No todos lo hacen, ¿verdad? Hay que incluir un link a uh, Film Freeway en la descripción, si se puede. Este, no mal. Sí,
1: sí, lo agregamos ahí en la descripción lo, sí. lo agregamos en la descripción del video, del podcast
0: Este... Y
1: yo también me di cuenta porque hay, hay Por ejemplo, si, es que también Otra cosa, no todos los festivales están en Film Freeway No no todos los festivales Están dados de alta En las plataformas de festivales de cine Que también es otro tema Este... Pero por ejemplo Si tú encuentras Porque yo, yo descubrí porque Es que tú me más pon de que Waiver Code, que son los códigos como de descuentos, eh, festivales de cine, ¿no? O sea, busca así como palabras clave en Google y yo encontré otra página, por ejemplo, cuando descubrí lo de Film Freeway, encontré otra página que era de que estos festivales de cine dan esos descuentos y lo padre de saber cuáles son los festivales que hacen eso es que muy probablemente siempre lo hagan, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, porque yo descubrí, no, pues, que era del 2018, ¿no? O no, pues, que era del 2019. No, pues, vuelvo a checar, investigo, descubro. Y te das cuenta que, pues, también están aplicando, dando códigos, ¿no? Dando descuentos. Entonces, o sea, lo que voy es que... Es que si encuentras un festival que te gusta o al que crees que puedes aplicar. Este, y... Y, y, y tienes que... Y descubres que, que tiene un código para ahorrarte dinero. Este, lo más seguro es que siga haciendo eso, ¿sabes? Entonces, como que también tener muy, muy en cuenta y muy claro cuáles son los festivales a los que aplicas, cuáles son los festivales que te ofrecen esto. Y también, cuando tú les escribes a ellos, pues te permite empezar a crear esas conexiones, ¿sabes? De, 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 de que te empiecen a conocer. De que, porque también, no siempre te van a aceptar, y es algo que también tienes que tener muy, muy presente. Pero yo, no, yo nunca lo he escrito a nadie todavía. De hecho, me da cosa. Pero creo que es algo que debería empezar a hacer este, porque quizás hasta te, hasta te va mejor, ¿sabes? Porque tienes un contacto más directo con la persona y es como, pues es diferente a, a mandar tu corto en una plataforma en la que están mandando mucha gente, ¿no? Ya, te, ya como que resaltas un poquito más, ¿no? Entonces, digo, no sé, no es porque te den preferencia, pero ya destacas un poquito más, ¿sabes? Entonces, este, sí me parece importante nada más como, como presentar esas opciones y... Y, y luego, igual y luego volvemos a hablar de esos temas, ¿no? De la distribución de los festivales de cine porque son temas como de nunca acabar. Y que siempre como descubrimos y nos damos cuenta de cosas. Y, y es de buscarles, ¿sabes? O sea, insisto, ¿no? ustedes busquen y den like a todo Siempre hago eso yo. Todavía al día de hoy sigo haciendo eso. este Y busquen también de qué hay pláticas. Por ejemplo, Short Film Lab. Es de Argentina, me parece. Es, es, como, es como un espacio... Que justamente para cortometrajes, pensado para cortometrajes, es un laboratorio, ¿no? Pues como dice el nombre, de cortometrajes, pero que está enfocado a la distribución de cortometrajes.
0: Oh, este okay. Fue algo que
1: creo que acaba de empezar, de que, yo me enteré en, en a principios de este año, 2021, que, que era una convocatoria que estaban sacando, y hace poquito sacaron unas pláticas... De, de lo mismo, de esos temas que estamos hablando, ¿no? De cómo mandar tu corto, ¿no? De cómo es los festivales de cine, de que cómo mandar tu corto a festival de cine de terror, de cómo mandar tu corto de animación. De, y así sacaron como cinco pláticas muy padres, este, con distintas personas, ¿no? Con alguien del Incina, aquí en México, con alguien de, de otro, de un festival francés, que también es franco, no, creo que era franco no sé, si era, no sé si era de francia o de canadá o franco canadiense pero que les interesaba mucho el, 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 lo, el cine latinoamericano entonces también existen como hay muchas cosas ahí de todo no entonces short film lab también se lo recomiendo como como una plataforma en la que están haciendo cosas chidas no sé si las pláticas dijeron que las iban a quitar pero creo que están en su página web entonces es de buscarle e insisto o sea si tienes dudas busca no de que pues no sé Cómo mandar un corto a festivales de cine, ¿no? O descuentos de festivales de cine, ¿no? Y te van muchas cosas. Entonces, también es, es de siempre estar investigando, ¿no? Igual, el director statement yo lo descubrí buscando, ¿no? Porque me lo, pedí, me lo pedían ahí en Film Freeway. Había una sección en donde tú tienes tu corto, pones tu biografía, tu semblanza o biografía como director, vas llenando el póster, las stickers y todo eso, y te piden, ¿no? pues, el director statement, ¿no? Y ya busqué yo en Google y me salieron un montón de cosas, ¿no? Entonces, se trata de, pues, también siempre estar buscando, investigando, preguntando, este, y... Y pues nada, ¿no? Digo, insisto, igual y son temas que dan para seguir hablando, ¿no? En el futuro. Y pues nada, no quería desaprovechar esta oportunidad sin hablar, sin hacer esa aclaración de las cinco fases. Y porque sí es muy importante tener en cuenta eso, insisto, o sea, una película no se acaba hasta que puede llegarle a un público, ¿no? Hasta que le puede llegar a la audiencia, ¿no? Y el chiste de todos tus esfuerzos es que pueda ser, este visto, ¿no? Puede ser consumido, bueno, no consumido, sí, que pueda ser visto, ¿no? En, en, en comunión de preferencia o en una plataforma, ¿no? Este, por un montón de gente, ¿no? Entonces, pues, yo creo que esa siempre debe ser la finalidad, este, y porque sí, pues, en, pues, sí, ¿no? Pues la gente te va conociendo, te enriqueces tú también, se despiertan en diálogos, entonces, este, pues, son cosas que no hay que desaprovechar, ¿no?
0: Muy bien, muy bien dicho, Sergio, y sí, estoy, 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 estoy en la página de de Film Freeway en este momento... Y si sí, hay que encontrar los <risa> descuentos... Y también viene que... Viene una sección de, de preguntas... En la página y dice que... Uh -huh. Una pregunta es... ¿Dónde puedo encontrar descuentos descuentos? Y, bla, bla, bla. y ahí te recomiendan que sigas a... Film Freeway en Twitter, Facebook... En Instagram que ahí postean... Mm. Ah, de hecho, este, sí descuentos. cierto... Sí cierto, si tú, si tú te registras en Film Freeway... También siempre te
1: mandan correos... Yo casi no los pelaba porque... Muchas veces te dicen, no, no pues que este, este festival va a cerrar pronto. No, pues que te recomendamos que, que apliques este festival. Y por lo general siempre son, siempre te avisan de los que son de paga. Porque pues son los que pueden pagar publicidad, ¿no? Entonces son los que te recomienda. Pero me di cuenta que en los, en los correos como semanales que te manda... Siempre te destaca ciertos festivales de cine y luego también te dice el descuento de la semana, ¿no? Y te pone tres festivales de cine que, que tienen descuento para para waiver, ¿no? Para un o un código para descuento para, para que puedas aplicar. Entonces fue como que, ¡ah, mira! También te los están, también te mandan ¿no? en el correo. También hay si lo lees das cuenta de que también ahí te dicen cosas. Entonces también es otra ventaja de Film Freeway cuando estás registrado. Cuando te mandan correos de repente y te mandan... Siempre, siempre están procurando que, que estés al tanto... Y, y si sí, es cierto, y pues siempre te están mandando cosas, ¿no? Y aparte, insisto, de la sección que ellos tienen en su página. Entonces, pues sí, siempre es estar buscando, investigando y ahí dándose cuenta, aprendiendo, insisto.
0: Pues estaría muy chingón poder entrevistar a alguien dedicado sí. a la distribución o algo así. Sí, ahí. Este Es un es tema, un tema, muy, tema muy pendiente.
1: Sí. sí, es un tema pendiente. Pero bueno, ya veremos cuándo lo hacemos. Y pues nada, sin nada más, sin nada más que agregar, Víctor, ¿dónde pueden encontrarnos?
0: Nos pueden encontrar en Anchor, Google Podcast Apple Podcasts, Spotify, YouTube y Facebook cuando hay entrevistas, que yo creo que va a haber una muy pronto, bueno no tan pronto, pero eventualmente va a haber una. Es
1: probable. Es probable. Sí. <ríe> este se vienen cosas nuevas para Cliffhanger, cosas chidas, cosas emocionantes. Este y pues manténganse sus suscritos, manténganse al tanto, síganos en Facebook, eh, no dejen de escucharnos. Y pues nada, nos vemos en, en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.